0: Der Ursprung, den ich gelesen habe, war, dass eigentlich unser Organismus auch dezentral ist. Also klar, wir haben so verschiedene Punkte bei uns äh, im Körper, die, die total wichtig sind, aber irgendwie spielt alles miteinander zusammen und jeder jeder Punkt hat halt so sein, seine seine eigene Berechtigung. Ja? Sei es Gehirn, sei es Organe, sei es Herz, alles spielt irgendwie zusammen. Das eine ist stärker, das andere schwächer, aber meistens funktioniert das eine ohne das andere nicht. Und wenn man dann so von Organismen kommt, wenn man sich darüber so ein bisschen beließt, dann, dann kommt man irgendwann auf ähm, das Internet. Das jetzt alles auf Bitcoin rübergenommen, aufgesetzt, und um zu verstehen, was das mit unserem Geld tatsächlich macht und wie positiv sich das dann auch auswirken kann, vor allen Dingen wieder für den Einzelnen, finde ich total spannend.
1: Dann müssen sich die die, die griechischen Philosophen, ja, in der Zeit so ein, ein paar hundert Jahre vor Christus, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wer wir eigentlich sind und aus was wir bestehen und wie das zustande gekommen ist, ja, den muss ja immer was gefehlt haben. Und das war das Internet.
0: Boah, Scheiß auf den Rest, den man alles jetzt schon besprochen hat. Diese Dezentralität zu schaffen, das ist unfassbar, dass, wir, dass uns das gelungen ist als Menschheit.
1: Also das ist eine super Entwicklung, aber nur dann, wenn man die Vorteile daran und warum es notwendig ist, verstanden hat. Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und ich begrüße auch wieder den Manu an meiner Seite. Hi,
0: Manu. Hallo, Markus. Na, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut bei mir und bei dir? Bei mir ist auch alles super, schönes Wetter ist draußen, die Kurse sind tief, ich kann viele Satzdecken. ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
1: Ein Schlafenland.
0: Ja, quasi. Wird sehr häufig angesprochen aktuell, was denn da immer noch los ist und ich sage, ihr werdet euch in Zukunft, werdet ihr euch noch an die äh, Zeiten zurückerinnern und denken, oh Mann, warum, warum nicht ich, warum habe ich damals nicht, aber keine Kaufempfehlung, sondern nur eine Empfehlung, sich damit zu beschäftigen, genau.
1: Ja, ich habe auch, wenn ich das noch schnell sagen darf, bevor wir starten, die dritte Person in meiner Bitcoin-Karriere dazu gebracht, Fiat-Geld äh, gegen Satoshi zu tauschen. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle und ähm, ja, ich bin so ein bisschen stolz darauf, so einen weiteren kleinen Beitrag geleistet zu haben, um das Netzwerk zu stärken.
0: Das freut mich und das höre ich auch immer gern und ich freue mich auch immer, wenn das äh, bei uns in der Admin-Gruppe geschrieben wird, wer hier wen irgendwie zu was animiert hat oder zumindest nur aufgeklärt hat. Das reicht ja auch. Das freut uns sehr. Dementsprechend ich mache das jetzt einfach mal. Schaut euch doch mal an den Volkshochschulen um. Da gibt es Personen, die über Geld und Bitcoin aufklären. Zumindest in einem Bereich. Ich, ich glaube, das war im, im, im Münsterland oder sowas. Da kann man sich das mal reinziehen. Vielleicht kriegt man auch mal einen Link hin. Geht unbedingt zu diesem Vortrag. Der hat auf jeden Fall ähm, Potenzial, euer Leben zu verändern.
1: Ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, aber wir konnten ja schon mal einige Teile des Vortrags hören. Und ich hoffe auch immer noch, dass der Vortrag irgendwann mal seinen Weg zu uns findet, dass wir den vielleicht mal in der Münzgasse veröffentlichen können. Aber wie gesagt, ansonsten, das Feedback damals hat es auch so hergegeben, dass es echt eine gute Sache war und es wirklich echt sehr interessant ist und auch Mehrwert bietet vor allen Dingen.
0: Und um vielleicht das nochmal einzuordnen, also bei uns gibt es Leute in der Gruppe, die sich auch sehr, sehr für Bitcoin engagieren und die dann Kurse an der Volkshochschule geben, wo man sich eintragen kann. Und ja, im Endeffekt noch besser als das, was wir hier machen, professioneller, <lacht> besser strukturiert. Wenn ihr das haben wollt, geht an die Volkshochschulen, fragt danach. Und wenn ihr speziell zu diesem Kurs von unserem Mitglied in der Gruppe wollt, schreibt einfach mal an, dann können wir euch sagen, wo genau das stattfindet.
1: Ich habe mich aber auch mal so nebenbei ein bisschen informiert, wie denn überhaupt so das Angebot ist an den Volkshochschulen. Und da wird durchaus oder da werden durchaus Kurse angeboten, auch zum, zum Thema Geld und auch zum Thema Bitcoin und weiß ich nicht, ob vielleicht auch Shitcoins dabei sind so richtig, ja. ich glaube schon, aber wer sich da jetzt mal so denkt, okay, vielleicht ist das ganz interessant, sich das mal anzutun, glaube ich, macht man auf alle Fälle keinen Fehler, wenn man da mal reinschaut, weil man hat ja immer zwei Optionen, die erste Option ist, man lernt noch was dazu und die zweite Option ist, wenn man sich besser auskennt als der Vortragende, kann man ja noch ein bisschen einwirken da während des Vortrags.
0: Richtig, ich wollte mich hier in Berlin auch schon mal einschreiben, aber um, ja, zu viele zu viele Vorhaben, die ich da habe, äh, funktioniert nicht. Da ziehe ich es tatsächlich aktuell auch eher vor, mich mit Bitcoinern zu treffen und äh, über Bitcoin zu philosophieren, als äh, in die Streitgespräche mit Shitcoinern zu gehen.
1: Ja, wobei dann bei solchen Sachen in der Volkshochschule sitzen ja auch da oftmals Leute, die dann bewusst hingehen, um noch was dazu zu lernen, die sich dann im Vorfeld vielleicht gar nicht so richtig auskennen. Es ähm, wäre natürlich schade, wenn man dann irgendwie die Leute mit einem falschen Bild äh, nach Hause gehen lassen würde.
0: Ja, das stimmt. Genau, naja, auf jeden Fall ähm, liebe Grüße äh, an unser Mitglied. Äh, er wird wissen, wer gemeint ist und statt mal weiter durch, würde ich sagen, oder? Ja. Dann kommen wir zu den Bitcoin News und ja, für mich wieder eine unfassbar krasse News, die überhaupt nirgends in den offiziellen Medien ähm, publiziert wird. Und zwar gab es in El Salvador eine Konferenz zum Thema Bitcoin und da haben, jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 44 Länder daran teilgenommen und darunter äh, sind 22 Zentralbanken auch der Länder gewesen und äh, 12 weitere äh, Aufsichtsbehörden und rate mal, aus welchen Bereichen der Welt diese Länder gekommen sind in El Salvador.
1: Ich könnte mir vorstellen, aus allen Bereichen außer aus Europa und was haben wir noch zu bieten? Ja, Europa und vielleicht Nordamerika.
0: Ding, 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 Volltreffer. <lacht> <lacht> Welch Wunder, dass da keiner hingegangen ist. Ja, äh, nee, die Teilnehmer waren tatsächlich aus Afrika, Asien und Südamerika. Und das ist jetzt natürlich, es findet jetzt sozusagen auf Staatenebene immer mehr statt. Das, was wir gesagt haben, das, was wir eigentlich schon seit Wochen und Monaten und ja seit Jahren wiederholen, dass das jetzt äh, ein kleiner Stein, Dominostein kippt und dann kippt der Nächste und der Nächste. Das scheint sich zu bestätigen, was wir sagen. Wie gesagt, es ist noch nichts passiert, aber alle informieren sich darüber. Auf offiziellen Weg, auch Michael Saylor wurde äh, von einem Land jetzt ähm, mal befragt, ich glaube Portugal oder sowas, hat sich über Michael Saylor über Bitcoin informiert. Für mich sind das me mega bullische Nachrichten. Es ist auch gut, dass das, wie gesagt, wieder in diesen schwächeren Ländern stattfindet und äh, die Länder werden ihre Gründe haben, warum die das machen. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich trotzdem, dass Bitcoin sich erstmal abseits der Institutionen entwickelt und von Bürger zu Bürger weil da hat es natürlich die größte Wirkung.
1: Auf jeden Fall. Und weil du Portugal gesagt hast, habe ich auch noch eine leichte News. Und zwar ähm, ist es in Portugal wohl möglich, ich weiß nicht, ob flächendeckend, aber zumindest bei einer Immobilienfirma, dass man da ähm, Immobilien mit Bitcoin bezahlen kann. Und das ist jetzt wohl erst vor kurzem der Fall gewesen, dass da ein Haus für umgerechnet so rund drei Bitcoin den Besitzer gewechselt hat. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine schöne Vorstellung, dass das ähm, so einfach geht. Ein Haus kauft, den man einfach nur ganz schnell komplett digital abwickelt. Das fand ich vielleicht für einige, die jetzt sich so überlegen, okay, ähm, bei uns steht vielleicht jetzt auch irgendwann an ein Häuschen zu kaufen oder zumindest erstmal irgendwie ein Grundstück oder eine Wohnung oder zumindest das Gedankenspiel ist da. Und wer sich mit Bitcoin beschäftigt, hat bestimmt auch schon mal drüber nachgedacht, ach, wie wäre es denn, wenn ich denn mein Häuschen irgendwie mit Bitcoin bezahlen könnte.
0: Ja, das wäre nicht schlecht und weißt du, worauf ich noch warte? Dass das Ab äh, irgendwann mit Satoshis betitelt wird. Das wird äh, eine schöne Zukunft. Ja,
1: okay, ich weiß, was du sagen willst.
0: <lacht> Sat ist der neue Standard, nicht Bitcoin. Deswegen, ich rede ja immer von Satoshis und ähm, Kollegen von mir haben das mittlerweile auch schon verstanden, dass Satoshis eigentlich äh, der Standard sind und ähm, das wird sich hoffentlich auch Stück für Stück die nächsten Monate und Jahre durchsetzen, weil das sind die Größenordnungen, in denen sich die Normalbürger bewegen werden. Das ist der nächste Schritt aus meiner Sicht. Aber anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, ne gut, ähm, hast du sonst noch News? Nö. Gut, ich, nee, ich habe auch äh, nichts weiter groß, hm, wie gesagt. Lieben Gruß an die Tagesschau. Ich würde mich freuen, wenn sowas auch mal kommt mit der Konferenz in El Salvador. Und ja, welches Thema wollen wir heute besprechen? Das ist jetzt, glaube ich, der nächste Schritt für uns. Wir hatten Du uns ja so das
1: heute verkünden, ähm, weil es von dir ausgewählt wurde.
0: Ja, genau. Wir hatten so zwei Themen, die uns im Kopf rumgeschwört sind. Und ein Thema, das wollte ich eigentlich mit Lea besprechen weil wir hatten in leas münzweg jetzt schon immer so von dezentralität gesprochen und sie hat das irgendwie interessiert weil sie konnte das gar nicht so richtig zuordnen aber dann ist mir so ein bisschen in der vorbereitung klar geworden dass es für lea noch viel zu weit weg ist also jetzt wirklich tief über dezentralität zu sprechen und da ist mir aufgefallen wir haben noch gar nicht über dezentralität gesprochen und in dem sinne dachte ich girl, lass, lass uns doch mal drüber sprechen und meine Eingangsthese, die ich so als Gesprächsgrundlage für uns nehmen will, ist, dass wir Dezentralität, wie sie Bitcoin mit sich bringt, nicht so richtig begreifen können und alle Folgewirkungen, äh, die es auf die Menschen haben wird und auf die Wirtschaft haben wird und insgesamt, wirklich, das kann man global auf alle Bereiche sehen, das überhaupt nicht abzuschätzen ist und nicht zu begreifen ist für uns. Zu der Erkenntnis bin ich früher schon gekommen, jetzt habe ich mich noch mal damit beschäftigt und ähm, ich bin jetzt noch mehr viel mehr zu der Erkenntnis gekommen und ich wollte mal fragen, was du darüber denkst, wenn du das jetzt so von mir gehört hast und vielleicht noch eine Einschätzung von dir gibst, was für dich Dezentralität bei Bitcoin so bedeutet und ob du jetzt irgendwie so, ein, so einen Gedanken hast zu dem, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, meine erst, mein erster Gedanke ist jetzt gerade gewesen, wie du zu dieser Annahme beziehungsweise zu deiner These gekommen bist, wo wir doch bislang immer davon gesprochen haben, wenn wir über Bitcoin geredet haben, dass diese Dezentralität ein hohes Gut ist. Wenn wir darüber sprechen, Bio und Bank, dass wir nicht mehr abhängig sind von einer zentralen Stelle der EZB oder von unseren Volks- und Reifeisenbanken oder unseren Sparkassen, ähm, sondern jeder seine eigene Bank ist und davon ganz verschiedene, äh, verschiedene oder ganz viele überall auf der Welt verteilt sind, dass wir über Not sprechen, die überall verteilt sind und die ähm, das System oder das Netzwerk kontrollieren und das nicht von einer zentralen Stelle ausgeht. Deswegen ähm, würde mich jetzt erstmal interessieren, wo dein Gedanke herkommt und ähm, wie du zu dem Gedanken gekommen bist.
0: Alles vollkommen richtig gesagt und da dachte ich ja bisher auch, ja gut, Dezentralität ja, habe ich total gut verstanden. Ne? Es gibt nicht einen Punkt, der entscheidet, sondern ganz, ganz viele Punkte, die miteinander agieren und daraus ergibt sich dann ein Zusammenleben oder ein, ein Netzwerk wie das Bitcoin-Netzwerk. Und bei der Begriffsbestimmung, also ich google ja dann immer so schön und dann habe ich mir ein bisschen was durchgelesen und da ist mir halt auch klar geworden, dass Dezentralität, das muss man tatsächlich viel, viel weiter fassen. Also das gibt es für alle möglichen Bereiche auch, also das gibt es auf wirtschaftlicher Ebene, das gibt auf Sicht von organisatorischer Ebene, also wie, wie leben wir so zusammen. Das hast du in, 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 in Produktionszyklen, das hast du, wenn es um um, ums Internet geht, äh, spielt das... Mache in, äh, Hierarchien. <lacht> genau, also es, es spielt überall irgendwie eine Rolle und ich weiß jetzt gar nicht mehr, es nimmt mir das jetzt schon wieder nicht übel, aber da gibt es tatsächlich auch eine, eine Wissenschaft, die sich immer mehr damit äh, beschäftigt, diese Systeme oder diese Dezentralität näher zu beleuchten. Und der Ursprung, den ich gelesen habe, war, dass eigentlich unser Organismus auch dezentral ist. Also klar, wir haben so verschiedene Punkte bei uns äh, im Körper, die die total wichtig sind, aber irgendwie spielt alles miteinander zusammen und jeder jeder Punkt hat halt so sein, seine, seine eigene Berechtigung. Ja? So, Sei es Gehirn, sei es Organe, sei es Herz, alles spielt irgendwie zusammen. Das eine ist stärker, das andere schwächer, aber meistens funktioniert das eine ohne das andere nicht. Und wenn man dann so von Organismen kommt, wenn man sich darüber so ein bisschen beliest, dann, dann kommt man irgendwann auf ähm, das Internet, was, sage ich mal, ein vollkommen neues Ding für uns war in der Informationstechnik, was dann auf einmal dezentral funktioniert. Also keiner weiß so richtig, wieso, also es, wieso, wissen schon viele, aber es funktioniert, ohne dass das eine, eine obere Instanz braucht, die das kontrolliert und die das irgendwie ausbalanciert. Das fu funktioniert auch so wie ein Organismus und auf dem aufgekoppelt gibt es ganz viele dezentrale Systeme, die sich daraus jetzt entwickeln und es zeigt, dass nämlich die Top-Down, also von oben herab Entscheidungen, die versuchen, dieses, diese Systeme zu kontrollieren, scheitern. Einfach, weil sie nicht in der Lage sind, die Informationen in so einer kurzen Zeit aufzunehmen bis zu dem Entscheidungsmoment, weil sich das untere Gebilde dann schon wieder verändert hat. Mhm. Und das haben Wissenschaftler auch schon erkannt und das ist auch schon niedergeschrieben, dass man jetzt eher Bottom-up denkt, eben durch das Internet und dass man sieht, dass so eine so eine dezentrale tatsächlich besser funktioniert als eine geregelte äh, Sache von einem zentralen Punkt. Und mhm. das jetzt alles auf Bitcoin rübergenommen. Ne? aufgesetzt und zu verstehen was das mit unserem geld tatsächlich macht und wie positiv sich das dann auch auswirken kann vor allen dingen wieder für den einzelnen finde ich total spannend also ähm, wir werden da heute auch nicht zum ende kommen weil das ist ein ewig langes thema aber ich glaube die menschen draußen verstehen aus ihrem bauchgefühl heraus noch nicht dass das funktionieren kann Verstehst du?
1: Ja, also als ersten Punkt muss ich sagen, fand ich das sehr faszinierend, deine Aussage zu sagen, ähm, aus was unser Organismus besteht und der dezentral aufgebaut ist und aus mehreren Teilen und direkt danach kommt das Internet. Diese Aussage <lacht> fand ich sehr spannend, weil aus folgendem Grund, dann müssen sich die, die, die griechischen Philosophen ja in der Zeit so ein ein paar hundert Jahre vor Christus, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wer wir eigentlich sind und aus was wir bestehen und wie das zustande gekommen ist, ja, dem muss ja immer was gefehlt haben. Und das war das Internet, aber das kam erst Jahrtausende später.
0: Na <lacht> ja gut, wir hätten jetzt natürlich auch noch die ganzen, ja, sieht man wie meine Gedankensprünge, man hätte natürlich auch wieder so die, unsere Gesellschaft mal zerlegen können, dass sie früher viel dezentraler war, dass es ganz kleine Städtchen gab, kleine Dörfer und dass das auch alles, funktioniert hat, aber dass es da natürlich auch Schwächen gab, wahrscheinlich, sonst hätte man sich ja auch nicht wegentwickelt davon.
1: Nee, ich fand das bloß, ich fand das gerade lustig, diesen harten Schnitt. <lacht> <lacht> aber ähm, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Und jetzt wäre ich auch schon bei meinem zweiten Punkt, nämlich direkt zu dem Thema, das du gerade beschrieben hast. Vielleicht, damit man das jetzt nachvollziehen kann, worauf du direkt hinaus willst, kannst du das mal irgendwie mit, also mindestens ein oder zwei Beispielen unterfüttern, weißt du, damit man so das ein bisschen anfassen kann.
0: Ja, also es ist halt schwierig, meine Gedanken dann auch immer runtergebrochen rauszukriegen. Ich habe es ja wahrscheinlich auch zwischen den Zeilen in den letzten Folgen oder in den letzten Monaten öfter gesagt, aber dass niemand über unser Geld in Zukunft entscheidet, sondern eine dezentrales Netzwerk uns einfach nur die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen oder nicht, verändert unsere, unsere, aus meiner Sicht unsere gesamte Organisationsstruktur auch vom, vom grundlegenden Gedanken her.
1: Am interessantesten wäre jetzt daran, der Fakt oder nicht, weil berichtige mich, aktuell ist es ja so, um überleben zu können, um vielleicht jetzt mal das ja Das drastisch drastisch am drastischsten klingende Wort zu nehmen, muss man ja am Geld, muss man ja an unserem Finanzsystem teilnehmen. Man muss ja teilnehmen, ansonsten hat man ja kaum eine Chance. Man, es, es dreht sich ja im Prinzip alles um das Geld. Man muss also teilnehmen. Bitcoin gibt die Chance. Ich kann teilnehmen, aber ich muss nicht immer aktiv teilnehmen. Das meintest du doch damit, oder? Naja. Weil weil man ja, weil man mit diesem, mit Bitcoin andere Möglichkeiten hat, indem man, sofern man vielleicht zum richtigen Zeitpunkt angefangen hat, ähm, Satoshi zu kaufen, ähm, auch mal sagen kann, okay, ich halte mich vielleicht aus dem Großen Ganzen auch mal raus, weil ich es mir erlauben kann und nicht so sehr unter Druck stehe.
0: Ja, genau, du du, du gehst jetzt schon, schon wieder so auf, auf die diese... Zeit. Auf die monetäre Ebene, was das so macht. Mir geht es einfach nur darum, zu, zu begreifen, dass wir tatsächlich etwas geschaffen haben, was sich kein Mensch auf dieser Welt zentral Gewalt drüber verschaffen kann. Also dieser, dieser, dieser zentrale Punkt wird halt komplett eliminiert. Und... Das ist halt sowas, sowas Krasses. Das ist ja eigentlich auch so dieser, dieser Grundpfeiler, auf dem Bitcoin beruht, der immer so sehr schnell gesagt wird, dezentral. Aber was das, was das eigentlich für eine krasse Erfindung ist und was das im, in den Denken auch der Menschen verändern wird, weil man, weil man durch die Praxis auf einmal mitbekommt, dass, dass auch eine zentrale Person nicht mehr helfen kann, auch wenn mal was schief geht, sozusagen, oder dass es halt auch wieder mehr Macht uns zurückgibt. Ich, mich, mich fasziniert das halt, wenn man tiefer darüber nachdenkt. Ich weiß nicht, ob, ob, du, ob du reinkommst in meine Faszination, aber...
1: Ja, und soll ich dir auch sagen, bei, bei welchem Punkt? Du hast die Menschen angesprochen und ich sehe das als... Also es ist ja ein super Feature, ja? Also das ist eine super Entwicklung, aber nur dann wenn man die Vorteile daran und warum es notwendig ist, verstanden hat. Wenn man dieses Feature vorgesetzt bekriegt, äh, kriegt und dann gesagt bekommt, friss oder stirb, weil man keinen Plan hat, warum das jetzt so ist und warum das besser ist, ich glaube, dann verhungerst du am ausgestreckten Arm, weil du total überfordert bist damit. Weil aktuell ist es ja so, wie du das auch gerade schon gesagt hast, du wirst ja immer von dritten abgefedert in den meisten Fällen, ja? Aber das hat natürlich auch seinen Preis. Aber diesen Preis versteht der Mensch wahrscheinlich nicht, weil es halt immer so gewesen ist und es schön gemütlich ist.
0: Ja, kommen wir immer wieder zu diesen Punkten zurück. Ne? Und, und also diese, diese, diese Wohlfahrtsgesellschaft sozusagen, die sich bei uns entwickelt hat und dass ähm, immer alles so weitergeht und immer alles nur positiv ist und die Rückkopplung im Endeffekt fehlt, und jetzt wieder der Bezug, das kommt alles durch die Dezentralität. Scheiß auf, den, scheiß auf den Rest, den man alles jetzt schon besprochen hat. Diese Dezentralität zu schaffen, das ist unfassbar, dass, wir, dass uns das gelungen ist als Menschheit. Und weil jetzt ja auch vielleicht viele sagen, weil der, der Preis ist so weit unten. Es ist vollkommen egal, was da gerade ist. Es ist unglaublich, welche, welche Technologie wir in der Adaptions, Hauptadaptionsphase in unserem Leben miterleben dürfen. Das klingt jetzt für oh Gott, ich drehe hier durch und äh, aber nee, es ist tatsächlich so. Das ist ein Stück weit so, äh, als ob ich jetzt gerade miterlebe, wie äh, der erste Mensch auf der Welt ein Rad gebaut hat oder wie auf einmal jemand Elektrizität gangbar gemacht hat und äh, zu den Wohnungen geführt hat. Und das hat ja riesen Auswirkungen gehabt. Und ich glaube irgendwie, diese, diese Dezentralität in dem monetären, weltweiten Netzwerk wird so also wird noch so viel krassere Veränderungen mit sich bringen, weil es uns halt zu 50 Prozent in unserem Leben beeinflusst, dass das äh, einfach, ich, es ist einfach auch krass, ich kann es gar nicht, ich kriege es eigentlich gar nicht in Worte gefasst, wenn ich drüber nachdenke, was das uns für Möglichkeiten eröffnet und jeden Einzelnen. Und es ist jetzt egal, ob der das jetzt super schnell versteht oder nicht und es ist auch, muss man mal sagen, selbst wenn das in unserer Generation jetzt irgendwie noch Komplikationen bringt, wird es für die nächste Generation das Tool zu einer richtig krassen Entwicklung sein.
1: Na, wir reden ja immer dabei dann von Unabhängigkeit, wir reden von Freiheit und wir reden ja auch darüber, dass man mit dieser Dezentralität ja auch nur weil es sie gibt, sparen kann. Wenn man das mit jetzt vergleicht, wir hatten das jetzt erst wieder in der Gruppe, ich glaube, die Sparkasse hat für eine, für eine Einzahlung irgendwie 1,50 Euro Gebühr verlangt, ja? Du hast Kontoführungsgebühren, du musst Gebühren zahlen, wenn du sag ich mal, noch kein Online-Banking hast und äh, eine Überweisung dir da ausdrucken lässt. Du musst dafür und dafür und dafür bezahlen. Darüber regen sich ja alle immer auf. Oh, das ist schon, sie haben schon wieder erhöht, die haben schon wieder erhöht. Und wenn man das verstanden hat, dass das genau dieser Dreh ist, der sich da verändert hat und dann vielleicht, man muss das ja jetzt nicht machen, wie wir und viele andere und da erstmal so einen richtigen Deep Dive hinlegen sondern man kann sich ja erstmal einfach nur darauf einstellen, dass ich jetzt mal meine Bank wechsle und zwar von Volksbank, Sparkasse, was auch immer hin zur Bitcoin-Bank, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und dann muss ich halt einfach nur einmal meine einfach nur vielleicht mal meine Karte wechseln und dann bin ich schon dabei. Und danach kann ich ja noch alles andere kennenlernen, was damit äh, dazugehört.
0: Ja, und ähm, vollkommen richtig, was du sagst und was mir jetzt gerade noch so in den Kopf geschossen ist, ich ärgere mich auch manchmal so, dass, dass Menschen sagen, oh, Mensch, Manu, jetzt bist du so äh, fokussiert auf Bitcoin und das ist doch das ist doch übelstes Klumpenrisiko, würde der Investor sagen und das kannst du doch nicht machen. Äh, Benjamin in unserer Folge hat gesagt, ja, äh, wer breit im Winter streut oder sowas, äh, fällt nicht hin. Und dann denke ich mir aber so, nee, durch die Dezentralität ist mein monetäres Gut so krass diversifiziert in die Menschen, in die einzelnen Teilnehmer des Netzwerkes, wenn ich das so runterbrechen kann, dass ich in, in, in so viel, also breiter streuen kann ich nicht. Also mit, mit, mit einer Investition in Bitcoin streue ich mein monetären Gut in, in so, Viele Bereiche, wie ich es bei keinem anderen Asset sozusagen schaffe. Und das bringt für mich im Nachgang auch wieder diese Sicherheit mit sich. Weil das verstehen viele nicht, dass breit diversifizieren ist eigentlich nur Bitcoin. Also wer wirklich sicher breit diversifizieren möchte, der muss tatsächlich... <lacht> tut mir leid, dass ich es da so sage, Ein Großteil seines jetzigen monetären Gutes ins Bitcoin-Netzwerk stecken, weil er da in die Menschen und viele einzelne Organismen sozusagen in dem großen Netzwerk investiert. Ich weiß nicht, ob man mich versteht, aber ich ein bisschen blöd laber. Kann auch sein, dass ich das alles total falsch sehe, aber so ist das eigentlich. Und ich weiß schon, was ich nach dieser Folge jetzt gleich machen werde, aber ist keine Finanzberatung.
1: Also ich glaube, es verstehen dich ziemlich viele, auf was du hinaus willst und ich denke mal, du wirst auch, na, ich nenne keine Zahlen, aber du wirst schon einige Daumen hoch kriegen dafür, für, die, für diese Aussagen. Das, also bin ich mir sicher.
0: Was auch bei der Dezentralität vielleicht nochmal so zum, zum Ende bei mir mitkommt, das ist der Ursprung von allen, und wir benötigen das und wir haben es geschaffen, das zu kreieren. Und deswegen ist es auch das Beste für die, für die Zukunft für mich persönlich. Und deswegen hänge ich auch so an diesem Netzwerk, weil sich das auch natürlich gut anfühlt. Also ich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, warum, warum das mich auch so, so geflasht hat dann irgendwann mal. Aber das, das, das hängt für mich immer mehr auch mit dieser Dezentralität zusammen. Und wie gesagt, der ganze andere Spuk, den es da draußen gibt, die haben keine Dezentralität. Und dementsprechend ist, sind das nur Lug und Betrug. Alle. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage alle und will auch nicht mehr so komfort sein und sagen, auch Menschen, Altcoin, nee, das sind Shitcoins. Die können funktionieren ein, zwei Jahre. Die können vielleicht fünf Jahre auch funktionieren, aber die werden keine 100 Jahre funktionieren. Nur dezentrale. Systeme haben die Möglichkeit langlebig Stück für Stück eine wachsende gute Gesellschaft zu formen.
1: Und das faszinierende dabei ist ja, wenn man sich das mal überlegt, dass sich das ja jemand ausgedacht hat. Ja? ja. Und ja. diese diese Weitsicht hatte, dass die oder die kurzfristige Weitsicht hatte, dass genau das gebraucht wird und genau das viele Probleme, mit denen wir uns aktuell Tag für Tag
0: herumärgern müssen, lösen kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich stoße auch manchmal, ja, wie gesagt, ich bin manchmal verrückt, aber ich kriege halt nicht genug von dem Thema, stoße ich auf, auf wieder mal so bitcointalk.org, nennt sich das. Da kann man so so die ersten Entwickler und äh, alle, die da mitgewirkt haben und auch andere ja, Leute, die Bitcoin verstanden haben, kann man so Chats nachlesen, die früher 2011, 2010 getätigt wurden. Und da wurden auch schon so viele Dinge vorhergesagt, die dann erst 2015 zum Beispiel eingetreten sind oder 2014, als dann die ersten Shitcoins gekommen sind. Und da wurde auch schon direkt gesagt, na ja, gut, die Menschen werden dann wahrscheinlich denken, ja gut, können wir kopieren, ach, das ist besser, weil ich mache das und das und das, aber dann übersehen die das wieder, dann wird es eine große Masse geben, die dem Zeug erstmal hinterher rennen, aber irgendwann werden die Menschen dann verstehen, nee, nee, das war doch eigentlich das, Bitcoin ist das Wahre. Und das haben Leute 2011 so nach dem Motto aufgeschrieben. Eins zu eins. Und das ist das, was wir gerade erleben. Die, die Vorhersage von, von Bitcoinern, von wirklichen Bitcoinern, die es verstanden haben, der Zukunft, zumindest was das Themengebiet angeht, ist auch krass. es äh, fasziniert mich auch total. Ich Patrick hat das mal irgendwie gesagt, das fällt mir gerade ein. Alle Wissenschaften und alle Ökonomen und jeder möchte eigentlich immer so ein bisschen halbwegs die Zukunft ungefähr vorhersagen Und ich glaube, am besten kann man das, wenn man sich an Bitcoin hält, weil man die größtmögliche Sicherheit durch die Dezentralität bekommt, dass man weiß, das ist in 15 oder 15 Jahren ist es auf jeden Fall immer noch da und oder in 20 Jahren und ob der Rest noch genauso da ist wie jetzt, ob mein Haus noch steht, weiß ich nicht, kann auch abgebrannt sein, Ja, ob ich in dem einen Land noch lebe, weiß ich nicht, welche Naturkatastrophen es gibt, das, das kann ich auch alles immer nicht beeinflussen, aber ich weiß verdammt nochmal, dass Bitcoin auf jeden Fall noch da sein wird. Und über was kannst du, wenn man darüber jetzt schon mal nachdenkt, über welche Sachen kannst du eine Aussage treffen, die sind in 20 Jahren genau noch so da wie jetzt?
1: Mir kam jetzt direkt eine spontane Eingebung und direkt danach habe ich sie schon wieder verworfen. Mir kam eine Sache, die in 20 Jahren noch genauso sein wird, wie wir sie kennen. Da habe ich mir so ein, bei uns ist ja, sage ich mal, so ein bergiges Land, weißt du ja, und da habe ich mir jetzt einfach mal so einen, so einen kleinen Berg vorgestellt, wo alles schön grün ist. Und der ist ziemlich sicher in 20 Jahren noch so, wie er ist. Falsch. Wir hatten die letzten drei Jahre mit Borkenkäfer zu kämpfen. Wenn man sich vor vier Jahren diesen Berg oder viele Berge angeguckt hätte und man guckt sich heute an, die erkennst du nicht wieder, wenn du nicht unbedingt gerade weißt, dass das und das dieser Berg ist, weil es total kahl ist. Und ich glaube, es ist... Ja, man kann das nicht richtig sagen. Das beste Beispiel, man kann sagen, okay, ein großes Wohnhaus oder so. Bei uns ist auch viel rückgebaut worden und jetzt guckst du mal, okay, ist vielleicht jemand irgendwie früher weggezogen und ist jetzt nach fünf Jahren mal wieder hier zu Besuch und plötzlich sind hier irgendwie vier Wohnblöcke weg, wo man früher wusste, da stehen noch, standen noch vier Wohnblöcke wenn man jetzt, glaube ich, genauer darüber nachdenken würde, weiß ich nicht, ob man was finden würde, aber so eine richtige Kontinuität findet man, glaube ich, nicht.
0: Ja. Und stell dir mal eine Frage, welche Firma wird es in 20 Jahren oder in 30, 40 Jahren noch geben? Welche Länder wird es in 20, 30, 40, 50 Jahren noch geben? Wir sehen es ja, haben sie jetzt gesehen, dass innerhalb von kürzester Zeit ein Krieg stattfindet, den wir überhaupt gar nicht vorhergesehen haben, wo wir gar nicht wussten, was passiert. Und all diese Dinge hast du über Bitcoin nicht. Spitz geben. Das ist, das ist einfach mathematisch, physikalisch gesichert. Und das gibt mir eine unglaubliche Sicherheit und, und positive Sicht auch auf die Zukunft. So Und das kommt durch die Dezentralität, weil es überall ist. Ja. Hm. <lacht> Ach, ich würde aber sagen, wir können heute mal Schluss machen. Weil das kann ja immer ein bisschen nachwirken, was wir jetzt so gesagt haben. Und vielleicht äh, habt ihr andere Ansichten, dann sagt uns das gern. Vielleicht habt ihr auch noch ähm, Ideen, äh, gebt mir irgendwelche Quellen, die ich dann noch weiter lesen kann. Ich finde es immer total gut, wenn uns geschrieben wird. Deswegen liebe Grüße an Tobi, der mir jetzt auch immer schon geschrieben hat äh, bei äh, Leas Münzweg und er hatte noch Beispiele. Ich bin total glücklich darüber. Ähm, ich möchte immer mehr lernen darüber, um das besser erklären zu können und Wer mir dabei hilft, bin ich sehr, sehr dankbar für.
1: Ja, war das schon deine Verabschiedung? Dann ähm, <lacht> möchte ich noch kurz sagen, ähm, hört in die sechste Folge von Leas Münzweg rein, die ist am Mittwoch veröffentlicht worden. Äh, da haben wir probiert, Lea, ähm, den Begriff Mining zu erklären und was da so dahinter steckt und was da so abläuft. Und ansonsten, schöne Woche, genießt das schöne Wetter und dann hören wir uns bald wieder.
0: Genau, macht's gut, schöne Woche euch, Tschüss.